0: In der heutigen Sendung geht es um Storytelling. Was ist das eigentlich? Wie wird man zum Storyteller? Und wie nutzen erfolgreiche Marken das Konzept fürs Brandbuilding? Zu Gast ist Uwe von Grafenstein, einer der bekanntesten Storytelling-Experten in Deutschland. Willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Musik Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Heute mit einem besonders heiß diskutierten Thema, Storytelling. Ich persönlich finde das wahnsinnig inspirierend und für Customer Experience-Gestalter tatsächlich unverzichtbar. Du hast also alles richtig gemacht, wenn du diese Folge hörst. <lacht> Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu 4 findest du auf der Website www.4.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Als ich als Student vor vielen Jahren nach München kam, wollte ich unbedingt die Moderatorenausbildung beim Bayerischen Rundfunk gewinnen, um als Nebenjob Sprecher im Radio zu sein. Ich erinnere mich an meine Begeisterung, als ich das erste Tonstudio von innen sah und den recht respekteinflößenden Auftritt des damaligen Chefsprechers Dieter Traube, von dem ich bis dato nur die Stimme kannte. Ich mühte mich als in Nürnberg geborener Franke ab, die Rottdoller Stubenmusi und die Berner Derndl mit möglichst passenden bayerischen Einschlag zu präsentieren. Das hatte ich stundenlang vorher geübt, genauso wie französische Aussprache, beides damals für mich eher ungewohnt. Geklappt hat es dann leider nicht. War knapp, aber eben knapp vorbei. Aber viele Jahre später mache ich mit Sex Talks jetzt einen Podcast. Und ich empfinde immer noch das gleiche, wohlige, motivierende Kribbeln, wenn ich einen Übergang oder ein Klangbild gelungen eingesetzt habe. Mein Learning? Nicht aufgeben bei Dingen, die dir Freude machen. Vielleicht musst du deine Träume nur über eine Nebenstraße realisieren. Das ist eine wahre Story, die, marketingtechnisch gesehen, einzahlt auf mein Personal Branding. Wie man so etwas bewusst einsetzen kann, warum man das sogar tun sollte, hatte ich in einem wirklich spannenden Kurs mit vielen weiteren Teilnehmern kürzlich gelernt. Dabei habe ich mitgenommen, dass man Storytelling an so vielen verschiedenen Stellen einsetzen kann, dass ich unbedingt einen Beitrag auf CX Talks machen wollte. Diesmal bewusst mit einem starken Marketingfokus, Markenbildung, Markenkommunikation und Experience Design mit Storytelling unter der Motorhaube. Daraus wurde dann ein einstündiges Interview mit Uwe von Grafenstein, das ich wieder in zwei Teilen ausspielen werde. Das ist keine bezahlte Werbeepisode für die Geschichten, die verkaufen. Ich habe mir Uwe bewusst ausgesucht, weil er für mich in seinem Training den absolut richtigen Ton fand und selbst zwei Podcasts betreibt. Und nicht zuletzt deshalb, finde ich, sind diese Folgen so besonders gut gelungen. In der ersten Folge erklärt Uwe uns, wie man zum Storyteller wird, was man als Handwerk und Hintergrund ganz gut brauchen kann und wie wichtige Marken heute Storytelling für das Brandbuilding verwenden. Da wird es auch um Personal Brands versus Unternehmensbrands gehen. Letztlich sind wir aber auf der Ebene des Markenversprechens. Und das setzt ja den Ton für die Wahrnehmung der gelieferten Leistung. Deshalb... Viel Spaß, liebe CX-Community, im ersten Teil des großen Storytelling-Interviews mit Uwe von Grafenstein.
1: Hallo Uwe, herzlich willkommen bei CX Talks. Ich danke dir für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und freue mich aufs Gespräch mit dir.
0: Lieber Uwe. Als ausgewiesener Storytelling-Experte ist für dich die Beantwortung der Einstiegsfrage ja schon mal ganz einfach. Wer ist Uwe von Grafenstein und was ist deine Geschichte?
1: Cool, jetzt muss ich natürlich liefern. Also ich bin Uwe, bin 41, ich bin Papa und ähm, Ehemann in München, Unternehmer tatsächlich, war mit 16 das erste Mal selbstständig, damals als Zauberkünstler, hab dann folgerichtig danach meinem Zivildienst äh, meine erste Firma gegründet mit 21, die erste öffentliche Zauber- und Schauspielschule in Köln die fünf Jahre lang ausgebucht war durch gutes Storytelling, weil zu dem Zeitpunkt kam gerade Harry Potter raus und im Halbjahreswechsel kam Film, Buch, Film, Buch und das Ding war fünf Jahre lang ausgebucht. Ich wollte aber immer zum Film. Dann habe ich über verworrene Wege und ein PR, eine PR-Ausbildung an der Kölner äh, Westdeutschen Akademie für Kommunikation, habe ich den Weg ähm, in eine Unternehmensberatung gefunden. Da war ich nur kurz, da ging es aber ums Thema Branding und äh, wie du mit. Ähm, guter Markensteuerung, äh Turnaround-Management von Medienmarken machen kannst, habe ich von da den Absprung gemacht und bin zum Fernsehen tatsächlich gekommen. Habe eine Fernsehproduktionsfirma in Wien mitgeleitet, dort ein halbes Jahr gearbeitet und gemerkt, das ist zwar cool, aber das sind Bedingungen, die ich nicht ganz so gut fand, wie ich sie haben wollte. Auch wieder so mit Mitarbeitern umgegangen wurde. Und dann habe ich gesagt, ich muss das selber machen. Ich brauche mein eigenes Baby. Habe mit einem guten Freund in München eine Fernsehproduktionsfirma gegründet. Da war ich dann 26. Die SEO Entertainment, so hieß die. Und da waren wir der Underdog, wir waren der Rookie. Alle haben gesagt, wir haben keine Chance. haben gesagt, okay, dann nutzen wir die die Chance, die wir nicht haben. Und ähm, haben über zehn Jahre lang eine dann ganz gut funktionierende Fernsehproduktionsfirma aufgebaut, so Top 5 unter den unabhängigen Produzenten. Haben Joko und Klaas zu ProSieben geholt. Durften die größte Game Show der Welt mit Sylvester Stallone für Netflix mitproduzieren. Und haben dann 2017 den Deutschen Fernsehpreis und den Grimme-Preis mit dem Team gewonnen. Das war dann auch für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, viel erlebt, viel gemacht, viele Haken an vielen Lebenszielen. Konnte die dann verkaufen, bin mit meiner Familie nach Los Angeles und habe dann dort ähm, einen Podcast gestartet. Und da ich dachte ich, gedacht ich bin der Fernsehproduzent, wie schwer kann das sein? Man muss ja nur das Bild weglassen. Der hieß dann Hashtag Happylist, wurde relativ schnell von Apple gefeatured, da hatte ich einfach ein bisschen Glück. Der war da irgendwie sechs Wochen auf der Startseite und ähm, dann habe ich daraus ein neues Geschäftsmodell modelliert und gesagt, das, was ich beim Fernsehen gelernt habe und auf der Bühne, nämlich gute Geschichten zu erzählen, die wirklich was auslösen. Das kann irgendwie fast keiner. Ich dachte, das wäre Usus. Aber ich habe gemerkt, das, was ich im Fernsehen gelernt habe und eben auch auf der Bühne durchs direkte Feedback, das hat einen gewissen Wert. Und ich wollte, dass viele Menschen sich a lernen, selbst zu präsentieren, ihre Ideen, ihre Gedanken, ihre Produkte und die an dem Markt positionieren, damit nicht immer der Lauteste gewinnt, sondern der, der wirklich was drauf hat. Plus ich wollte, dass Menschen durch Geschichten über Social Media, über digitale Medien, non-digital, ihre Produkte, ihre Geschichten so platzieren, dass Menschen auch wirklich kaufen. Also dass Unternehmer dadurch ähm, ins Wachstum kommen. Das habe ich dann gemacht und habe mit Bernhard Karlhammer, meinem neuen Geschäftspartner, Geschichten, die verkaufen, gestartet. Und jetzt zeigen wir Menschen, wie sie das tun, wie sie mit guten Geschichten äh, Geldbörsen öffnen und äh, Herzen erobern. Wenn ich jetzt so Unternehmer bin
0: und sage, warum sollte ich überhaupt was von Storytelling verstehen,
1: was würdest du mir sagen? Ja, sauber. Es ist eine gute Frage. Deswegen äh, würde ich dir auf jeden Fall sagen, schau, da draußen hat jeder eine unglaublich gute Ritterrüstung etabliert über die letzten Jahre. Einfach weil so viele Botschaften auf uns einprasseln. Und alle rennen mit runtergeklapptem Visier durch die Gegend und denken sich, oh Gott, oh Gott, bloß keine Werbebotschaft. Wir haben also einen guten Filter. Und ähm, eine Geschichte macht folgendes. Eine Geschichte umgeht deine Filter, weil wir darauf geeicht sind, schon seit wir alle in der Höhle saßen, vor 10.000 Jahren und äh, rund ums Feuer standen und uns Geschichten erzählt haben. Unser Gehirn ist darauf konditioniert, Informationen besser durch Geschichten zu verknüpfen. Also einen sogenannten Train of Thoughts dadurch zu kriegen. Und das umgeht dein Gehirn. Weil das geht durch den Bauch, durchs Herz, kommt dann in deinen Kopf und nachträglich brauchst du deinen Kopf, um dir deine Entscheidung nachträglich zu rationalisieren. Aber du kommst halt mit fast nichts anderem, also ich wüsste jetzt auch gar nicht was, du kommst eigentlich mit gar nichts anderem durch diese Rüstung durch. Und wenn du das Gefühl hast, dass du ähm, noch ein bisschen mehr Platz in deinem Geldbeutel hast als Unternehmer und das Gefühl hast, da geht noch was oder ich habe Zielgruppen vielleicht noch nicht 100% erschlossen oder ich möchte meinem neuen Produkt den wirklichen Markteintritt bieten, den es eigentlich auch verdient hat, dann wirst du mit einer guten Geschichte arbeiten. Und das solltest du tun. Ich meine, ich frage mal in die Runde, wenn ich auf der Bühne stehe oder bei Weiterbildung, sage ich immer, wer von euch hat schon mal einen TV-Spot von Tesla gesehen? Und nicht eine Hand geht hoch. Weil Tesla keine Werbespots schaltet. Die machen gutes Storytelling. Das hat Herr Mast ganz gut er erkannt. Wahrscheinlich auch nicht alleine. Da werden noch drei, vier staue Leute dahinter hocken. Aber das ist eine reine Storybrand. Das Gleiche kannst du über Red Bull sagen. Können wir nachher auch gerne noch tiefer drauf eingehen. Red Bull ist ein reiner Storybrand. brand Niemand kauft Pl Zuckerplörre. Also du kaufst halt eine Geschichte. Du kaufst eine Emotionalisierung. Und gute Brands tun das eh schon. Aber ich glaube, dass es auch der klassische Solo-Selbstständige genauso machen kann, wie ein Mittelständler genau wie der Großkonzern der Welt umspannt mit seinem Marketingabteilung unterwegs ist. wenn man weiß, wie das Handwerk funktioniert. Genau. Da sind wir doch schon gleich beim Handwerk. Weil Geschichte ist jetzt klar. Also Geschichten
0: sind irgendwie wichtig. Mhm. Aber Storytelling ist ja Geschichten machen und mhm. Geschichten erzählen.
1: Also inwiefern ist das Handwerk und inwiefern kann man das lernen? Mhm. Ich glaube, dass es gar nicht so sehr um Stories machen geht. Ich glaube eher, es geht darum, wir haben die eh alle. Also du hast die in deinem Unternehmeralltag, deine, dein Produkt, dein neues, dein neues Produkt hat eine Geschichte, du als Personal Brand, als äh, Unternehmer hast eine Geschichte. Ich glaube, es geht mehr darum, Geschichten zu formatieren auf die richtige Art und Weise. Und da gibt es halt dramaturgische Grundprinzipien. Weißt du, in Deutschland kommen wir von so einer Autorenfilmkultur, wo man sagt, der Autor ist auch gleichzeitig der Regisseur und ein Supertalent sozusagen, der beides in sich vereint. Die Amis sehen das ganz anders. Die trennen das hart auf. Da gibt es ein Gewerk, das sind die Regisseure und ein Gewerk, das sind die Autoren. Und kein Autor oder weniger Autoren werden so vermessen zu sagen, ich bin das Supertalent, ich bin ein Brain von Gott geküsst und jetzt mit der Muse ausgestattet, sondern die setzen sich zu zwölf in einen sogenannten Writer's Room und schreiben sich die Finger wund, schlagen sich die Dinger um den Kopf, bis das beste Ergebnis draußen ist. Die machen daraus eine Wissenschaft. Wenn eine um, How I Met Your Mother-Folge, die wird bei Warner Brothers live getestet im Entertainment Park. Also wenn du Zuschauer bist und in diesen Warner Brothers Movie World gehst, da vor Ort in Los Angeles, kannst du dir die, die, die Live-Lesungen anhören. Das sind die Bücher, die die letzten zwei Tage geschrieben wurden. Die werden morgens um 9 Uhr vor 300 echten Live-Publikumsbesuchern gelesen. Dann wird gemessen, wo wurde gelacht, gelacht, wie laut, zu welchem Zeitpunkt, an welcher Stelle. Dann geht es in den Rewrite. Am Nachmittag um 16 Uhr gibt es eine zweite Lesung, und erst wenn die gelaufen ist und verbessert wurde, gibt es am Tag drauf den Dreh von diesem Buch. Und das ist Handwerk. Das ist richtig, da ist was dahinter. Da gibt es eine dramaturgische Folge, da gibt es ähm, da Plotpoints, da gibt es Modelle wie die Heldenreise, ähm, die man aber auch signifikant nochmal vereinfachen kann für den täglichen Einsatz. Aber das ist das, wie Profis arbeiten. Und dann kommen natürlich auch Geschichten bei raus, die halt, die halt wirklich funktionieren, die einen richtigen Impact haben.
0: Du hast schon angedeutet, also es ist Handwerk. Und ich hatte am Anfang habe ich immer gedacht, die Heldenreise ist so das zentrale Element im Storytelling. Aber offensichtlich gibt es ja auch weitere Modelle und die muss ja auch, die kann auch ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Äh, vielleicht kannst du kurz was erklären, was 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 Heldenreise ist mhm. und wie wie man sich es dann vielleicht auch einfacher machen kann.
1: Mhm. Du also Heldenreise ist ja nichts anderes als erstmal ein Grundmodell. Da gab es halt diesen ähm, Joseph Campbell ein ein Mythenforscher, der das sehr wissenschaftlich gemacht hat. Der hat halt diese Urmythen aus der ganzen Welt gesammelt, von Völkern, die noch nie miteinander Kontakt hatten. Urvölker, westeuropäische Völker, hast du nicht gesehen, hat sich die Urmythen erzählen lassen, auch aus den biblischen Geschichten, hat das übereinandergelegt und hat gesehen, oh, guck mal, da sind ja 18 Stufen, wie sich Menschen, wenn sie Geschichten erzählen auf der Welt, immer gleich erzählen, obwohl die nie miteinander Kontakt hatten. Und die einen sind asiatisch, die anderen sind westeuropäisch, die anderen sind afrikanisch. Das ist doch abgefahren. Es scheint doch irgendwas zu geben in uns irgendwie ist unser Brain so verdrahtet, dass wir so Geschichten erzählen wollen oder tun oder sie also am liebsten so hören. Das hat er damals den Monomythos genannt. Das hat er nur gefunden. er hat das nicht erfunden, nur einfach rausdestilliert. Dann kam ähm, Christopher Vogler, ein amerikanischer Storycoach aus Kalifornien, der das vereinfacht hat auf zwölf Stufen. Der hat das dann die Heldenreise genannt, The Hero's Journey. Und hat dann geguckt, im Grunde genommen ist das auch gar kein dramaturgisches Modell, sondern das ist ein Modell, wie Menschen auf Herausforderungen in ihrem Leben reagieren. Könnte jetzt auch sagen, keine Ahnung, Peter, du musst eigentlich deine Steuererklärung machen, aber du drückst dich noch davor. Also, dann kommt irgendwie der auslösende Vorfall, die sagen jetzt, äh, lieber Herr Pirner, das ist ein Brief und wenn sie nicht bald zahlen, dann schätzen wir sie und werden sie festlegen. So, und dann muss Herr Pirner nämlich doch losreiten und muss sich einen Mentor holen, seinen Steuerberater, bla 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 bla. Also, das ist ein Modell, wie Menschen reagieren aufs Leben und deswegen funktioniert es mittlerweile auch in der Therapie, in der psychologischen Beratung, im Marketing und eben im, so ist jeder Harry Potter gebaut, jeder Boba Fett auf, äh, hast du nicht gesehen, Disney Plus. All diese, diese Geschichten sind so gebaut, weil die in uns was auslösen. Jetzt ist es aber so, du kannst immer nicht diese zwölf Stufen auf jeden Social Media Post runterbrechen. Deswegen haben wir, wir arbeiten mit einer vier Schritte Storytelling-Formel, wie du das ganz einfach machst. Und die kann auch jeder Unternehmer anwenden. Du brauchst einen Protagonisten mit einem klaren Ziel, der sich verändern muss, Hindernisse überwinden muss, etwas lernen muss. Das ist auch das, wo er sich unterscheidet von allen anderen. Das ist die Positionierungsgeschichte. Und Punkt vier ist, ist die Zielerreichung, das ist das, was er dir heute anbieten kann, eine Abkürzung zu dem, was du möchtest. Nur, dass du diese ganzen Zwischenschritte nicht machen musst, weil das hat dieser Anbieter schon für dich getan. Und der unsichtbare fünfte Schritt ist, der Call to Action, der immer vergessen wird. Wenn das für Sie interessant ist, Herr Pirner, dass wir mit Ihnen gemeinsam Ihre Steuererklärung machen, dann melden Sie sich noch heute bei Schröder und Schneider Steuerberatungsgesellschaft in Wiesbaden. Und dann werden wir Sie da durchführen und Ihnen eine unglaubliche Steuerrückerstattung äh, ermöglichen. Und so arbeitet Tesla, so arbeiten alle. Und das ist halt schlau. Das ist die Positionierungsgeschichte. Dann sind wir schon mittendrin im unternehmerischen BWLer
0: Marketing-Sprech. Mhm. Da bleiben wir heute ganz konsequent dabei. <lacht> Bitte. Und zwar würde ich jetzt gerne das Konzept von Storytelling auf drei Ebenen übertragen, wo es eigentlich auch zum Tragen kommen kann. Nämlich ganz zu Beginn beim Brand Building. Also, ich, wir haben eine neue, will ein neues Unternehmen gründen oder habe ein Unternehmen und möchte die, die die Markengeschichte darum bauen, die Markenkommunikation im täglichen Doing und dann eigentlich auch noch das Experience Design, nämlich wenn ich abliefere. Lass uns doch mal beginnen mit dem Brand Building. Wenn du heute eine neue Auf Marke aufbaust, äh, spielt ja Storytelling aus eurer Sicht zumindest eine Schlüsselrolle da drin. Und was würdet ihr als Ratschlag geben, wie man am besten sich überlegt, welche Geschichte ich für mein Unternehmen jetzt heranziehe,
1: um möglichst lange tragfähig mit der zu sein. Mhm. Das ist gut. Es wäre schön, wenn sich das erstmal alle Unternehmer genauso machen würden, diese Frage. Oder diese Frage mal so stellen würden. Weil wir, also ich will sagen, wir prügeln die, aber wir prügeln die doch da schon ein bisschen hin, sich diese vier Schritte mal genau anzugucken und die auszufüllen. Weil die sind immer schnell runtergeschrieben oder man hat so im Kopf, was man so machen will. Aber es geht ja schon bei Feinheiten los. Wir legen los beim Protagonisten. Wer ist denn dein Protagonist? Bist du es als Gründer? ist es ein eingesetzter CEO, ist es dein Produkt, deine Company, kann ja alles sein. Je näher das an einem Menschen dran ist, desto stärker. Ne? Also machen wir mal Elon Musk. Elon Musk ist ein ganz klarer Protagonist, der stellt nicht Tesla in den Mittelpunkt, sondern der stellt sich in den Mittelpunkt und wenn überhaupt noch Tesla-Autos, also Autos sind protagonisiert. Tesla als Firma ist nahezu nicht protagonisiert, wenn du mal über die Kanäle gehst. Und ich sage mal, die Geschichte durchgeritten, ich bin Elon Musk und ich habe ein ganz klares Ziel. Ich will die Zukunft der, 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 der Elektromobilität und der weltweiten Mobilität revolutionieren. Das ist mein Ziel. Und da ist zum Beispiel das, wo jeder Unternehmer sich mal fragen sollte, das ist nämlich schon der zweite Kasus-Knaxus, was ist denn eigentlich dein Ziel für deine Kunden? Dann sitzen die da, ja, also erstens so, ja, wir wollen halt irgendwie Geld verdienen. Ja, das ist schön für dich, aber das interessiert halt da draußen halt wirklich tatsächlich niemanden. Was ist das Ziel, was du für deine Kunden hast? Was ist das Problem, das du überkommen wirst und überwinden wirst auf eine Art und Weise, wie du nur du das kannst? Weil Elon Musk hat sein Ziel, nämlich diese Revolution. Dafür brauche er ein Auto, ne, um diese ein Tool. Dieses Tool-Problem hat er aber, es gibt es gibt's noch nicht. Er hat dieses Auto nicht. Also Schritt 3, er muss eine Firma kaufen von zwei deutschen Ingenieuren in Kalifornien. Die nennt sich Tesla. Die kauft er, steckt Geld rein, steckt Wissen rein, seinen eigenen Ingenieurshintergrund, zieht die besten Talente aus der Welt an, geht in die Batterieforschung, gründet eine Firma oder beziehungsweise eine Fabrik in Grünheide bei Berlin und wo auch immer auf der Welt. Und Schritt 4, Zielerreichung hat heute ein Auto, was es so vergleichbar auf der Welt nicht gibt. Kannst du von halten, was du willst. Manche sagen, es ist ein super Auto, manche sagen, es ist ein PC auf Rädern. Dennoch hat kein anderer das Auto in der Form und in der Schnelligkeit und dabei auch noch die beiden größten Autokonzerne der Welt ähm, in der Marktkapitalisierung an der Börse überholt. Als Rookie. Ja, das ist die Zielerreichung, das ist die Revolution. Du bist also Teil von etwas Großem, wenn du jetzt schon einsteigst, im wahrsten Sinne des Wortes. Du bist First Mover. Du rettest heute schon die Welt, lieber Kunde. Und wenn das für dich interessant ist, fünfter Schritt, dann äh, mach doch heute einen Probefahrttermin in einem Tesla-Autohaus deiner Wahl aus und guck mal, ob du Teil dieser großartigen Revolution werden möchtest. Also und das ist diese Geschichte durchgezogen. Die haben überlegt, wen setzen wir mit als Gesicht ein? Elon. Das kannst du für dich, dat, wenn du da gerade zuhörst, genau das gleiche. Was ist euer Ziel? Wir wollen die Welt besser machen durch Elektroautos bzw. durch Umweltschutz und individualisierte Mobilität, bla, bla, was auch immer dein Ziel ist. Dann kommt die Art und Weise, wie ihr es erreicht habt. Und da sagen uns die Leute immer, ja, das ist doch alles, wissen wir auch nicht. Und sagen wir immer, ja, gut, habt ihr dann irgendwie, wer entwickelt das bei euch? Und dann sagen die, wir haben einen Entwickler. Den haben wir weggeschlossen. Den darf keiner sehen. Der Typ hat irgendwie da was entwickelt, einen Elektromotor. Das ist unfassbar. Wir, nur nur wir haben den. Der hat Abwerbe- Abwerbeangebote bekommen, blablabla. Bla bla. Aber der will bei uns arbeiten. frage ich immer, warum? Ja, weil wir Familienunternehmen sind. Ich so, ach, Familienunternehmen seid ihr auch. Ist ja interessant. Und dann kommen diese ganzen Sachen, die dein Fingerabdruck werden, die keiner kopieren kann. Zum Beispiel Familienunternehmen in dritter Generation. Ähm, ein Talentpool oder du hast Inhouse-Talente, die niemand abwerben kann. Dann ihr habt ein Patent, was euch niemand sozusagen oder erst in 20 Jahren abluchsen könnte. Dann habt ihr was gefunden. Keine Ahnung, ihr wart in Ghana unterwegs und habt dort einen Biokraftstoff entwickelt, der aus Froschgift, bla bla bla. Also da kommen immer Geschichten, wenn du mal nachfragst, wo die Leute immer sagen, ja, aber das ist doch, das, das ist ja normal, das wissen wir ja alles. Und dann sage ich mal, ja, ihr schon. Aber das Problem ist, der Kunde kauft ja nur dein Schaufenster. Der kann nicht da hinten bei dir in die Produktionsprozesse und in dein Lager reingucken, auch nicht in deinen Kopf, und auch nicht in deine Teamtrainingsprozesse trainingsprozesse Erzähl das den Leuten. Wenn du alles, was du sowieso schon tust, endlich mal ins Schaufenster stellen würdest, hast du schon eine sehr signifikant gut funktionierende Geschichte, weil die Leute da draußen wissen es nicht. Nur du bist dauernd in deinem eigenen Gedankenrat und deswegen ist es für dich schon lange nicht mehr interessant. Stell die Sachen also raus. Und dann musst du mit dem vierten Schritt einfach bei deiner Geschichte überlegen, was ist das, was der Kunde sich wirklich wünscht? Also, was ist das, was er wirklich will? Der will nicht dein Produkt, Der will das, was dein Produkt ja auslöst. Wir sagen immer dieses schöne Beispiel mit dem mit dem Bohrer kommt der Bohr, kommt ein Kunde jetzt sozusagen in den Laden und sagt ich will einen 6mm Bohrer dann sagt der Anfänger Marketer und Verkäufer ja bitte hier ist er wenn der der Advanced-Marketer das hört, sagt er aber, oh, der 6 mm bohrer ich glaube, was Sie brauchen, ist in Wirklichkeit ein 6 mm loch in der Wand, ist das richtig? Sagt er, ja, genau, da haben wir einen, der ist digital verhärtet, mit Silber beschichtet, aus der Weltraumforschung. Wenn Sie den dann in die Wand reinbohren, dann gibt's nicht mal eine Staubentwicklung, Sie brauchen nicht mal diesen Staubsauger drunter halten, das Ding funktioniert ohne Krümel. Sagt der Kunde, boah, und der richtig, richtig großartige Marketer und Vertriebler sagt, oh. Lassen Sie mich raten. Es geht bei Ihnen nicht um den 6 mm Bohrer. Sie brauchen eigentlich ein 6 mm äh, Loch in der Wand. Und lassen Sie mich raten. Sie kaufen wahrscheinlich noch eine 6 mm Schraube, richtig? Ja, und den Dübel brauchen Sie auch, weil eigentlich geht es Ihnen um das Familienporträt, richtig? Und sagt der Kunde, ja, das Familienporträt von der Hochzeit meines Sohnes von vor zwei Monaten, dass die Familie nach Covid das endlich das erste Mal wieder zusammengekommen Da haben wir ein Familienfoto gemacht. Und immer wenn ich daran vorbeigehe, kriege ich eine Gänsehaut. Und das will ich an der Wand haben. Und das ist das. Zuhörer an der Stelle, was du eigentlich verkaufst. Du musst dir also überlegen, wenn du deine Geschichte finden willst, was ist dein Familienporträt an der Wand, was der Kunde eigentlich will? Wir haben jetzt
0: den Elon Musk als eine Personal Brand schon gesehen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, weil ich finde, da sind auch Risiken dabei. Mhm. Und äh, mich würde jetzt interessieren, hast du vielleicht noch ein Beispiel für eine Marke, wo du sagst, die haben das jetzt absolut nicht personalisiert gemacht, aber als Marke ist so toll.
1: Die haben eine ganz großartige Markengeschichte geschrieben. Ja, das da kommt man leider am Ende des Tages immer wieder auf Red Bull zurück. Die haben zwar, natürlich gibt es äh, Herrn Matteschitz, der ist präsent, durfte ihn auch häufig schon treffen und mich auch schon ordentlich von Herrn Matteschitz zusammenfalten lassen, weil ich viel für den produziert habe als Fernsehproduzent, habe ich viele Shows für den gemacht. Krasser Mensch, beeindruckender Mensch, aber der hat es ja schlau gemacht. Der hat ja die Marke protagonisiert und hat darunter die Marke auf unfassbar viele Schultern verteilt und Köpfe über seine Athleten. Äh, egal, ob es ein Baumgartner ist, Susi, Mai, wer auch immer. Also Menschen, die halt im Sportbereich, egal wo, auf der Welt irgendwas reißen. Und die hat er gut verteilt. Und damit hat er seiner Marke gefühlt 2.000, 3.000 Köpfe gegeben. So wie bei einer Hydra. Du kannst einen Kopf abschlagen und es wachsen zwei neue nach. Diese Marke ist nicht mehr aufzuhalten. Das ist sehr raffiniert. Und parallel dazu hat er aber auch die Dose protagonisiert, auch in den Spots, ne, weil die auch selber Flügel hat. Und Flügel verleiht im wahrsten Sinne des Wortes. Und der hat es tatsächlich geschafft, dass du halt nicht mehr Zuckerplörre trinkst, sondern dass du, ähm, ja, also ich, mein, ich würde mal sagen, der erste, wenn, wenn du sagst, der Bohrer, wäre es eine Dose trinken. Wenn du sagst, was ist das Loch in der Wand, dann würde ich sagen, es ist der Taurin- und Kaffeeschock, der dich ein bisschen länger im Club irgendwie gewischt mit einem Wodka-Bull, länger tanzen lässt. und Was du ja eigentlich kaufst, ist ein Statussymbol, dass du halt nicht die Billigplörre von der Tanke kaufst, sondern das Original äh, die Original Dose sozusagen, im Club zeigst du damit, okay, du bist der Typ, der sich was leisten kann, der sich die 3,50 oder 2,80, keine Ahnung, ne, für das Ding leisten kann, obwohl es für 30 Cent eine günstigeren gäbe und du bist Teil auch da, wie bei Idon du bist Teil einer Community von High Performern, ganz speziellen Menschen, die leistungsorientiert sind, die meisten von denen sehen gut aus, sind gut bezahlt und machen Dinge, Erlebnisse. Manche sterben dabei tatsächlich. Also manche sind solche Extremsportler, die sterben dabei. Aber du wirst halt in die Annalen der, der Geschichte eingehen durch deinen Red Bull. Und das ist das, was du ja eigentlich kaufst. Und die haben das auf Company-Seite mit dem Company-Brand brillant gemacht. Mir persönlich gefällt unter dem Aspekt der Risikoabsicherung
0: eher sowas, wenn ich es aufs Unternehmen beziehe. Weil bei Elon Musk, das ist mir nämlich gekommen, als du es erzählt hast, Elon Musk, dass diese Geschichte, die gilt für mich bis vor von vielleicht... Pff, zwei Jahren, seit der Aktion, dass ich jetzt Twitter übernehmen möchte, kriegt auch diese Person plötzlich Risse für mich. Und je größer Tesla wird, umso mehr müssen die Menschen, die für so ein Unternehmen wie Tesla arbeiten, sich ihren eigenen Mythos generieren. Und der kann jetzt nicht nur darauf beruhen, ich folge Elon Musk, der übrigens jetzt gerade Twitter kauft, dem eigentlich gerade Tesla total egal ist. Ähm, siehst du das auch so? Oder glaubst du, die Bevorzugte, es kommt wirklich immer auf den Einzelfall an? Man kann nicht sagen, die Personal Brand ist grundsätzlich immer besser oder die Unternehmensbrand ist langfristig für ein Unternehmen der bessere Ansatzpunkt, um eine Geschichte zu entwickeln oder eine Geschichte zu haben.
1: Mm, super gute Frage, ja. Also A, war Elon Musk ja schon tausendmal totgesagt und ist immer wieder stärker zurückgekommen als vorher. Ne? Also der ist ja so der Phönix aus der Asche. Ja, das gilt für Johnny Depp und Keith Richards auch. Absolut. Also von daher, es kann stark sein, aber es ist nicht der Allheilweg. Es funktioniert nicht immer generell, das einzige, was man generell sagen kann, ist, Menschen haben halt mehr Lust, mit dem Gesicht zu kommunizieren, als mit einem Firmenaccount. Kannst du ja auf LinkedIn angucken, Firmenaccounts, was kriegen die an, an, an Traction? Nicht viel. Personal Accounts sehr. Die schlaue Firma, die langfristig in die nächsten 30 bis 300 Jahre denkt, würde ich jetzt mal sagen, als Empfehlung, denkt daran nach, einen Firmenaccount zu etablieren, eine Firmengeschichte zu erzählen und dann wechselnde Protagonisten, zu etablieren. Das war, bei Apple war Steve Jobs, dann ist es jetzt irgendwie der Nachfolger geworden. Bei Steve, äh, hier bei Microsoft, war es äh, Mr. Gates, dann war es Mr. Ballmer. Jetzt ist es, äh, wie heißt er, der, 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 weiß nicht, wie er heißt, aber weiß schon, der neue Geschäftsführer. Die bauen halt neue Geschäftsführer ein. Ähm, Wer es sehr schlau macht, ist, und das finde ich, wenn du zum Beispiel Audi dir anguckst, Audi auf LinkedIn, die haben das festgelegt, für Kanäle sozusagen. Bei Audi Findest du Audi als Firmenaccount? Das ist eine Abspielstation für Pressemitteilungen, neue Produkte, hast du nicht gesehen. Aber wenn du an Audi denkst eigentlich, auf LinkedIn denkst du an Frau Dr. Hildegard Wortmann. Das ist die Vorstand, also die sitzt im Vorstand für jetzt mittlerweile, ich glaube, Marketing weltweit. Die kommt von, von BMW und Mini, seit zwei, drei Jahren jetzt bei Audi. Und die ist das Gesicht für Audi auf einer Plattform wie LinkedIn. Die wird dort, glaube ich, produziert. Ich glaube, sie macht nicht alles selbst, aber sie antwortet immer selbst. Und das ist sehr cool, da kommst du sehr nah, die lässt dich sehr nah an diese Marke ran und die macht dir ein Einfalltor, wo du das Gefühl hast, ich kann an diese Marke ran, näher als jetzt die Glasscheibe von einem Autohaus oder einem Prospekt. Die machen das sehr schlau. Mein Lieblingsbeispiel ist aber SAP. Da ähm, ist halt ähm, auf LinkedIn SAP, ja, das gibt's. das ist ein Firmenaccount, aber, aber du denkst nicht an SAP, du denkst sofort an Kava Yunose. Und Kava Yonosi ist der HR-Chef, ich glaube mittlerweile weltweit, bis letztes Jahr war er noch für die 25.000 Deutschen zuständig, jetzt weltweit. Der war auch in unserem Podcast bei Geschichten, die verkaufen, haben wir den eingeladen im Dezember und er ist gekommen und hat uns erzählt, wie er Storytelling knallhart bei HR einsetzt und dass das mittlerweile der performanteste Kanal ist für das Ding. Und das Lustige ist, als er gestartet hat vor zwei Jahren, haben alle Leute im Vorstand gesagt, ja Kava, wie süß, du machst jetzt LinkedIn, na dann dann mal los, tob dich aus, Kleiner, ne? Und jetzt lacht Kaber, weil das ist der meist oder der höchst performante, äh, Zustrom an, äh, Talenten, die die einkaufen können weltweit, weil Menschen sich plötzlich identifizieren können und sich danken können, wenn der Typ mein höchster Chef ist, dann will ich mit dem arbeiten. Und das ist halt cool. Ja, es gibt ein Risiko, der kann abgeworben werden. Frau Hildegard Wortmann kann, abge äh, kann äh, abgeworben werden. Aber die Frage ist ja auch immer, manchmal sind Dinge einfach gut für jetzt it's just good for the now und dann muss man die Welle auch reiten wenn du so ein Talent hast wenn du die wenn du jemanden hast der eine eigene Erzähllust hast äh, hat der das machen möchte dann lass die von der leine und mach das haben wir auch mit dem deutschen mittelständler gemacht da gibt es 1600 Mitarbeiter auf vier kontinenten deutscher großer mittelständler ich würde mal behaupten der dritte auf, Im Weltmarkt die Nummer drei und die haben wir ein Jahr lang begleitet. Und die waren vor bis vor zwei Jahren waren die noch so, dass die gesagt haben, LinkedIn ist böse, bloß nicht machen. Die Leute sollen arbeiten und kein Marketing machen. Und dann kam Covid und plötzlich war alles weg, wo die äh, vermarktet haben, nämlich Messen und Kongresse. Und dann hat der Chef gesagt, wir müssen alle auf LinkedIn sein und zwar vorgestern. Und alle waren so vollkommen verwirrt, so wie, Moment mal, wir durften doch die letzten zehn Jahre nicht. Und dann haben wir dort eine LinkedIn-Taskforce rausdestilliert, zwölf Leute haben die fit gemacht und haben ein einjähriges Turnaround-Management im Marketing gemacht, um den Leuten diesen Gedanken einzupflanzen, geht mit Content raus, verteilt es auf mehrere Köpfe, inklusive des, 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 des Geschäftsführers. Und die stehen heute signifikant besser da als vorher und haben ihre Märkte und ihre Messen kompensiert. Deswegen, die waren schnell, die haben einfach die Gunst der Stunde genutzt. Ob nächstes Jahr einer von den zwölf dann woanders arbeitet, mag sein, lässt sich aber auch, auch leider nicht festlegen. Du kannst ihn ja nicht eine Kette legen, Du musst das Risiko auch ein bisschen eingehen und du musst also, ich, seit ich Unternehmer bin und das ist jetzt schon ein paar Jahre, dass ich das bin, die einzige Konstante ist Veränderung und wer das nicht akzeptiert, wird wahrscheinlich sowieso Probleme haben in einem unternehmerischen Kontext.
0: Ein wunderbares Schlusswort für den ersten Teil. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Uwe und ich freue mich schon auf den Teil 2, wenn wir dann über die Markenkommunikation und das Experience Design reden werden. Cool. <lacht> Das war Uwe von Grafenstein, Storytelling und Content-Marketing-Experte, Mitbegründer der Agentur Karlhammer und von Grafenstein, Serial-Entrepreneur, Podcast-Host von Happy Happylist und Geschichten, die verkaufen. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann abonniert jetzt gleich CX Talks bei Apple oder Spotify. Dann verpasst ihr den zweiten Teil nicht. In dem geht es dann um Markenkommunikation und Experience Management mit Storytelling. Noch schöner wäre eine positive Bewertung von CX Talks, denn das nutzen viele Menschen als Orientierung. Und am schönsten ist es, wenn ich genau Dich bei der nächsten Folge wieder begrüßen darf. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des iZem auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.